0: От подкаста да елиминираме домашното насилие. Наш гост е Елица Великова, психолог и арт-терапевт, водещ на семейни констелации и преподавател. Тя ни споделя от своя опит при работата с жени, които са били потърпевши на подобен тип насилие, както и своя поглед върху този социален проблем. Благодарим за отделеното време и енергия от ваша страна и се включвате в нашата инициатива. Като за начало, моля, представете се накратко, коя сте вие и професионално с какво се занимавате.
1: Здравейте и много благодаря за поканата да говорим по тази много важна тема. Аз съм Елица Великова и съм директор на Институт за изкуство и терапия в София, чиято основна дейност е психологическа подкрепа за хора с всякакви житейски ситуации, за семейства, за двойки и за деца. И работя тази професия от поне 15 години. Също съм обучител, хонорован преподавател в нов български. И клинично мога да кажа, че ежедневно се срещам с хора.
0: Лучи страхотно това с което се занимавате. Нека преминем към въпросите, ако желаете. Задавам първият, който е. Характерно ли е за потърпевшия да потърси помощ от психотерапевт? И в какъв момент, на какъв етап го правят? Какви са предпоставките?
1: За съжаление не е много лесно да се потърси психологическа помощ, когато си в ситуация на насилие, защото може да се каже, че срамът става по-силен, колкото страха. Понеже живеем в един свят, където Да кажеш, че преживяваш насилие, че си унизен или че се случва нещо неприятно във връзка, която най-вероятно е започнала всъщност страстно, по-скоро предизвиква срам в хората и те се опитват да разрешат проблема си сами. И също, за да може един потърпеш да говори за това, което се случва, това всъщност означава да признае първо на себе си, и също и на външния свят, че е в ситуация на уязвимост, на доминиране, на, 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 че е предал контрола на някой друг и като цяло хората предпочитат да не признават тези неща дори и пред себе си. Защото се определяме или осъждаме като несправещи се. И всъщност отричането и премълчаването на едно такова насилие в къщи означава, че ние поддържаме този процес да продължава и много често той хроницира. Започваме да търсим оправдания, извинения за себе си, за партньора, за ситуацията и все повече затъваме в едно чувство на ниска себестойност, на ниско себеуважение. Оттам нататък още по-трудно става отварянето ни за психологическа работа и за измъкването ни от тази ситуация. Защото когато има насилие, съответно, се подкопават устойчивостта на човека, който е потерпевш и неговата себеоценка. Все пак, за да не звучи а, чак толкова крайно и депресивно това, което казвам, по-скоро а, има момент, в който а, все пак потерпевшите се обръщат към професионалиста. В моята практика това се случва или в много ранен етап, когато има първите наченки, Някакви е, ситуации, които се провокират в сравнителен ранен етап на връзката. Много повече жени са тези, които се обръщат към е, мен, защото в крайна сметка за жените е по-лесно да бъдат в слабата позиция. Ако има мъж, който преживява насилие, още е по-трудно за него да си го признае. Но понеже вече слава богу и се говори по темата, хората започват да си дават сметка, че едно доминиращо поведение на партньора им не е съвсем окей. Okay. Тоест, обичайно партньора започва а, да подкопава а, самочувствието на човека до себе си и хората, които се обръщат към мен на този ранен етап, обичайно казват, ами той се промени, примерно след като се оженихме или след появата на детето, започна повече да ме контролира, да ме коригира, а, започнаха някакви обиди а, и... Това са, може да се каже неща, които ние смятаме едва ли не заобичайни в един бит, но те всъщност не са. И първите такива симптоми на неуважително или пренебрежително отношение, на смаляване, на някакви унизителни реплики, съответно очудват и след това заболяват човека и може би на този етап все пак, Той все още има своите ресурси в себе си, за да потърси помощ. Обичайно насоката е да се опита да коригира това в поведението на партньора или съответно в себе си. Това е добрата фаза, в която да се обърнем към психотерапевта. Вече другата фаза е обичайно в доста по-напредна стадии, когато започва да се случват дори опасни ситуации когато е имало много често и физическо насилие, нерядко и сексуално насилие, т.е. действия, които се изискват от партньора, без да се взима предвид избора на този партньор, дали да участва или не. И особено, разбира се, когато започват някакви заплахи спрямо деца, ако двойката има деца. За съжаление... Много често се прибягва до подкрепа, когато вече се е случило нещо драматично или драстично, когато е имало криза или рискова ситуация. Не, че тогава е прекалено късно, напротив, бих казала, че във всеки един момент може да се действа и да се търси решение, но е много по-добре, ако ние се усетим в една ранна фаза на подобна злоупотреба в отношенията и не я правим а, обичайна и не се опитваме да оправдаваме други. Мога да кажа най-общо, че на всяко място, на което ние се чувстваме принудени в отношенията, не е окей.
0: Okay. Разбирам. Вие описахте, че е характерно чувството на срам, чувството на бесилие в жертвата, както е характерно за насилника доминация. А можем ли да кажем съответно, че има общи характеристики при хората, които са в връзки с насилие? Като разгледаме въпроса, както от гледна точка на потерпевшия, така и от гледна точка на насилника?
1: Да, разбира се. Най-често най, това, което се забелязва, е една динамика точно насилник-жертва, т.е. единият има надмощие над. Мощие, над... И независимо, че така половото разпределение обичайно е жената да е повече в ролята на жертва, а мъжът да е повече в ролята на насилник, това се определя поради много културни и социални, обществени фактори исторически, но всъщност не е изключено само за жените да бъдат жертви. Вече има и достатъчно ситуации от другата страна, където мъжът е жертва, но за съжаление за тях също се говори много малко. И като цяло има профил и на насилника, и на жертвата. Самите определени етикети не са много добри, дори и за хората, които всъщност са в тази позиция. Защото така или иначе темата е комплексна и трябва да се изследват причините е, единия да бъде точно такъв, какъвто е насилни, както и причините е, другия да бъде така наречената жертва. Като цяло целта на домашното насилие е да се установи някакъв силен контрол върху другия. И да се поддържа този контрол и дори с времето да се увеличава. И това е свързано с опит да се отнеме или да се намали автономността и свободния избор на другия. Човек, така че да не може вече да отстоява себе си и да е в подчинена позиция. Това за профило на насилника обичайно включва агресивно поведение, заплахи, нарцистични прояви, като например неглижиране или контрол или наказания от всякакъв характер. Най-вече психологическо-емоционално, физическото е просто видимото насилие. И разбира се, тук трябва да си дадем сметка, че причините е заради които го прави. Едното е да доминира, но защо? Най-вероятно насилника е този, който всъщност се страхува, че може да бъде изоставен. И под тази агресия се крие страха на едно много малко дете, което е претърпяло сериозна травма, и съответно най-вероятно се страхува, че ако не си осигури присъствието на другия с сила, другия няма да, му, няма да избере сам да бъде с него. Тоест, то говорим за един страх от изоставяне и за много ниска самооценка. И също понякога агресията е начин по който ние да си го изкараме на някого, най-често това е най-близкият до нас човек, на когато а, всъщност реално не искаме да причиняваме това, но го правим, защото в нас има непродолима болка. Неща, с които не сме се справили, много често това отново са проблеми от а, ранното детство или съответно могат да бъдат и преживявания, свързани с а, първите любовни връзки. Ако нещо там не е протекло добре, може да се възроди едно усещане за отмъщение и за желание да се наказват, така да се каже, всички партньори.
0: Аз ви разбирам, че обществото бързаме да слагаме етикети праведен и грешен, да. но всъщност може би трябва да премислим, че нужда от помощ имат и двете страни, така ли е?
1: Категорично е така. Категорично, защото а, единствено трудността е в това, че обичайно този, който е в ролята на насилник, рядко ще си го признае и съответно рядко ще потърси помощ. Много, много по-малко са тези случаи. А, просто защото насилникът е идентифициран с така наречената силна роля. Силна роля, това най-вероятно е защото самият насилник е бил в ситуация на насилие. Много често, когато говорим за насилие, това е повторение на едно друго насилие, което се е случило по-рано в нашия живот. Много често или на болка, или на страх, или на друго насилие. Или на всичките тези. И всъщност, много вероятно, този, който се определя, който заема ролята на насилник в отношенията, всъщност се е идентифицирал с. Насилника в своето рождено семейство бил е свидетел на това. Някъде корените са свързани с травма. Никой не се ражда лош сам по себе си. Но ние сме свикнали да мислим в а, а, точно такова двойствено мислене, че единият е добрият и невинният, а другият е лошият. И разбира се, искам да, да подчертая, че всъщност обяснявайки поведението на насилника, не го оправдаваме в никакъв случай, защото няма оправдание за едно насилие. Но можем да си го обясним и съответно да търсим осмислене на тази ситуация и начините или подходите и към другия човек. Там, за профила на насилника у, са всички тези неща, които изброих и също модела на поведение на а, неговите родители един спрямо друг и въобще поведението на а, между мъжете и жените, които са предобити най-често в Детството като впечатление. А, относно жертвата, така наречената жертва, това, което е характерно, разбира се, м- много често ниската събеоценка, желанието всъщност да се докажа, да угодя. Това е едно най-общо казано послушното дете, нали, което има склонност да си приписва вина, носи вина или се опитва да бъде толкова добро, че с добрината си под някаква форма да излекува в кавички казано насилника. И всъщност, много често жертвата точно оттам идва и нейното противоречие, че е свързана с насилника си и с любов, и че чрез поведението си тя се надява най-сетне да го умилостиви, най-сетне да го накара да се довери, най-сетне да повярва, най-сетне да спре. си в началото или за дълъг период от време, така наречената жертва се опитва да помогне всъщност на своя насилник. И за съжаление това означава, че някъде в своето детство тя, той е бил свидетел на подобен тип взаимоотношения. Най-вероятно също в семейството на жертвата е имало подобна динамика между родителите, където единият родител е бил жертва. И много често децата на, от подобна връзка се идентифицират този път с слабия родител, с уязвимия родител. Другото, което може да се наблюдава е, че всъщност под някаква форма а, а, те все едно си а, утвърждават на себе си някакъв вид издържливост, стоицизъм, постоянство. Е, все едно е, колкото и странно да звучи, но под някаква форма каляване на волята и ние знаем колко са силни жените. Нали, говоря обобщено, защото не е само за жените, но като цяло този, който е слаб, всъщност в себе си има една изключителна издържливост. Колкото и странно да звучи. Но характерното е съзависимост. Това означава, че аз съм в такава позиция спрямо другия, че не мога да го изоставя. Всъщност изпитвам съжаление, дори и към този, който ме наранява. Склонна съм да поема тази болка, за да може другия да се облегчи. Обичайно това са децата, които носят емоционална травма от своето рождено семейство. И за това една такава динамика всъщност е доста сложна. Тъй като ние реално, без да си даваме сметка, обслужваме някаква друга полза и от двете страни, преповтаряйки някаква травматична ситуация от нашето детство.
0: Отказаното до този момент от вас стигнах до извода, че динамиката в този тип отношения е от основно значение. Също така споменахте, че динамиката на силник-жертва единят е характерно да има надмощие на другия. А всъщност, по-подробно, каква е динамиката на подобен тип връзка и всъщност, по-скоро, какво задвижва цикъла?
1: М- със сигурност правя оговорката, че това ще бъде обобщение, защото мисля, че всеки житейски случай ще бъде индивидуален и много свързан с контекста на самата двойка. Начина по който аз гледам на тази динамика, понеже има много различни школи и разбирания, но това, което аз съм установила, е, че имам, тъй като имам силно при обвързване и от двете страни. И двете страни носят подобен стил на привързване един към друг, който в, психология, в психологията се нарича хаотичен стил на привързване. Или още деорганизиран. И хаотичният стил... Е, обичайно винаги се основава на ранни травматични преживявания. Пак казвам, това може да е свързано с отделена от майката на много ранна възраст, емоционално студена или жестока майка, агресия в отношенията между родителите, включително и други травматични ситуации, като ранна смърт или някакви съдбовни обрати в живота на семейството. И когато се случи една такава травма, усещането за безопасност на детето в едно такова семейство много силно се разклаща. И м- обичайно ние започваме да търсим закрило от родителя. И ако този родител не е бил наличен или в този случай самият родител е бил обект, който е карал детето да се страхува, в нас се поражда едно м- много опасно състояние на двойственост. Защото този, от когото аз очаквам да ме защити, всъщност е обекта, от когато се страхувам. И затова в детето се появяват едно два различни импулса, които започват да се борят. Единия импулс е за привързване, а другия е да избягам и да се спася. Нуждата ми да обичам този човек и да се привържа, и нуждата ми да се предпазям и да се отдалеча. И в този смисъл, в двойките по-натам, същата динамика започва да се разиграва. Хем искам да се обвържа, хем от друга страна, този с когато се обвързвам е опасен за мен. Вие знаете, че в двойките, където има насилие, много често има ревност. Тоест. Какво означава? Чаз се страхувам, че другият ще ме напусне. Страхувам се, че другият ще си отиде. Дори самият насилник е този, който никога няма да си го признае, но всъщност се страхува. Което означава, че той иска да се обвърже, и едновременно с това обекта, към когото иска да се обвърже, го кара да се страхува и да се тревожи. Което означава, че той ще, ще го напада и ще се опитва да го почини, да го контролира, за да може да спре да се страхува. Както и жертвата, най-вероятно в този момент се насочва с любов към партньора и понеже този пък партньор е насилствен, Започва да се страхува и да иска да избяга. И затова и в тези двойки, където има такава динамика, напрекъснато има събиране, разделечаване. Заедно сме, разделяме се по пет пъти на ден. Успявам да се отскубна от него, обаче след това аз самата или самият искам да се върна. Характерно е за точно такъв стил на привързване, защото всъщност двойнствеността е вътре в нас. Ние не можем да се отдалечим, не можем да си тръгнем, нито можем да се приближим и съответно да балансираме отношенията. И това води до все повече ескалираща агресия и за съжаление само разрушение и взаимно разрушение.
0: За вас, кръговратът, цикълът не се задвижва в момента, в който се встъпи в подобен тип връзка, а има предпоставки още преди тя да бъде налична, както по-рано споменахте именно за отношението на семейството и всъщност колко е основополагащо това отношение. И съответно, можем ли да разбираме, че и моментът, в който човек хикс попадне в подобна връзка, вече това е самият задвижващ механизъм на този омагиосан кръг, от който им се струва на жертвите, че някак си няма изход.
1: Много вероятно. Пак казвам, разбира се, това е обобщение, но в много от случаите може да се проследи история в семейството, в детството, която да е причина или предпоставка сега човека да бъде в една подобна динамика. Така да се каже, ние ще гледаме от терапевтична гледна точка какво може да е привляко една такава ситуация в живота на така наречената жертва. Тоест, да, аз съм потерпевш, но какво в моята история, или в моят характер, или ам, в моето минало, може да е привляко да ми се случи това. И разбира се, това не означава, че аз съм виновен за тази ситуация. Никой не, не може да бъде причина за да получи насилие. Никой. Но има, може би, обяснение за това, защо в живота ми има сега една такава ситуация, с която трябва да се справя. Добрата новина е, че ако се справя сега с тази ситуация, е много вероятно по този начин да излекувам и нещо от миналото си.
0: Разбирам. Благодаря за споделеното мнение. Ще ви задам следващият въпрос, който е план графика, то е следният. Какво е психологическото състояние на хората, които са преживяли или преживяват подобно нещо и посещават терапия?
1: Да, със сигурност ще започна с притеснение и срам, тъй като много често те се осъждат за това. Разбира се тревожност. Тъй като, когато има насилие, е много силно наранено чувството ни за безопасност, емоционална, физическа, всякаква. Обичайно това върви с всякакви симптоми на висок стрес, здравословна симптоматика, също недоспиване, депресия, много често обърканост. Просто не е рядко един човек, който току-що излиза от токсична връзка или е в токсична връзка, да чувства гузна съвест и едновременно с това гняв и вина и да страда от дилемата да се върне, да иска да прости, има и страх. Много често, за съжаление, този страх е породен и от някакъв вид економическа зависимост, не само емоционална. Дори съжаление към партньора, както казах, самовинение и като цяло склонността на потърпевшите реално да търсят вариант, в който всички да са добре. Нали? Особено там, където има деца, много често жените са под още по-голямо напрежение, защото те трябва да вземат решение, което не касае само тях, а с... свърза... свързано и с децата и с тяхното благосъстояние. И трябва да се прецени е, и чисто правово как е добре да се постъпи, защото понякога има заплахи и към децата, и към е, съответния потърпевщ. И много често всъщност трябва да се действа по-скоро индивидуално спрямо контекста на ситуацията, отколкото да кажем какво точно трябва да се случи. Най-вече от моят опит... Това, което аз виждам е, че е много важно човека да се почувства в безопасност на първо място и да открие отново своята себестойност, своите ресурси, своята вътрешна сила, и, но това може да дойде само ако най-напред се установи все пак някакво чувство за безопасност. Много често това е свързано с дистанция.
0: Има ли признаци, за които трябва да се оглеждаме, за да се предпазим от токсична връзка?
1: Да. Аз бих казала, че това са симптомите, с които започнах, когато започнем да усещаме, че има твърде голям контрол върху нашите думи, действия. Може би първия въпрос, на който всеки трябва да си отговори, е дали това, което прави партньора, мен ме устройва. Да, ако не сте съгласни, да може да е безопасно за вас да кажете спри или не дей, или това не го искам. Ако тези мои думи, тези мои граници не са уважени Аз не би трябвало да си затварям очите, не би трябвало да се примирявам, не би трябвало да търся извинения, а много ясно да поставя нещата и категорично. Така че моята дума, моето желание, моят избор, дори да е различен и особено когато е различен от този на партньора, да бъдат уважени. Ако няма едно такова уважение, всъщност връзката наистина е обречена и оттам нататък трудностите могат само да се задълбочават. И другия признак, за който бих предупредила, особено за жените, тъй като сме по-склонни към това, но не само, е когато се хванем, че сме в емоционална зависимост. И това означава, моите настроения и моите емоции се влияят от настроенията и поведението на партньора.
0: То е това не е характерно поведение.
1: Това не е, не е а, нормално да го кажем така. Нали? Това не е здравословно. Нека да използвам тази дума поведение. Тоест, аз не би трябвало да настройвам моите емоции, моят светоглед, моето мнение спрямо това, какво ще се хареса на партньора. Емоционалната зависимост означава, че ти започваш да изпищаш противоречие между това, което ти искаш, което ти чувстваш и това, което чувства партньора. И ако аз започна да не взимам предвид това, което аз искам, а да взимам предвид това, което партньора иска само и само да се запази мира или само и само за да нямаме конфликти, това означава, че аз бавно ден след ден предавам себе си.
0: А всъщност, може би по този начин конкретният партньор се чувства щастлив или това е някакъв вид самозаблуда? Когато счита, че поставяйки своя партньор като приоритет, по този начин не само ще си запази мира, а също така удовлетворява и себе си. Как бихте обяснили това?
1: В началото, най-вероятно това е и мотивацията. Може би, ако аз в този момент пренебрегна себе си, но направя нещо, което той тя и иска, може би той, тя ще се почувства по-добре, по-щастлив, ще ме обича повече. Там разбира се, има и личен елемент. Ние искаме да угодим, за да може все пак да се почувстваме по-близки с този партньор. Това, което за съжаление се установява е, че едно такова угаждане, следване на... Е, аз ще го обясня по този начин. Все едно тогава ти предаваш значимост повече на желанията и гледната точка на другия човек и твоите ги оставаш все по-назад и по-назад. Как другия да те уважава ако ти самия не заставаш зад себе си? И ако това се случва ден след ден, ти все повече ще губиш позиции пред самия себе си. Много често жертвите спират да чувстват и да знаят какво искат те. Те така се дресират. Използвам точно тази дума, без тя да звучи обидно, но то това е принципа на дресировката. Започвам да предвиждам какво се очаква от мен, какво ще е, предизвика най-малко дразнение, и започвам да се държа така. Аз вече не съм себе си, аз съм сянка на себе си. Само и само да може да остана в тази принадлежност, да няма конфликти, да не се стига до агресия. И вие може да видите от много различни случаи, че всъщност така или иначе винаги се намира нещо, което да породи агресията, защото тя не е свързана с поведението и не се провокира от жертвата обективно, а само субективно. Тоест тя идва защото има агресия в насилника, а не защото жертвата не е свършила нещо.
0: Може би част от слушателите биха си казали, че все пак за една връзка се, изис... се изискват жертви и компромиси. И явно границата е доста тънка кога наистина е здравословно и кога е токсично.
1: Честно казано, не са толкова неясни тези граници. А, може би са неясни, защото а, ние имаме склонност да искаме да се харесваме на партньора. Особено в началото на една връзка. И разбира се, ние си влияем взаимно, така че всеки един от нас да се промени. Нали? Другият ни влияе. Ние не, не оставаме неангажирани един с друг. Постепенно преливаме един в друг. Но нека критерия да е този. Ако ние се влияем, да повлияем на партньора си за доброто, затова този партньор да е по-силен, по-самостоятелен, по-щастлив, да е по-способен, да се чувства подкрепен. Ако влиянието на мой партньор е аз да съм смален, да пренебрегвам себе си, да избирам неща, които не желая, да се чувствам принуден, вътрешно да негодувам, да имам съпротиви към това, което се случва, но така или иначе да се карам да го правя, това е негативно влияние. И това означава, че аз правя компромиси, които не са добри нито за мен, нито дългосрочно за връзката. Компромисите, които са добри, е да промениш нещо в себе си, което ти е подадено от партньора, да възприемеш този съвет, но да видиш, че ефекта е добър и че в крайна сметка ти, правейки този компромис, преживяваш повече хармоничност, повече заедност. Дали ли става ясно от това, което обяснявам?
0: Абсолютно, наистина. Представихме много добре и ясно разграничението между здравословни компромиси и жертви и между такива, които всъщност не ни служат по никакъв полезен начин и са причина да, именно причина да попаднем в подобни токсични, за съжаление, доминиращи крайно отношения. Да. А всъщност, когато се стигне точно такъв тип отношения, каква е психотерапевтичната и правна намеса на психолога? Като може би подправна, по-скоро визираме насочвате ли ги към определени институции?
1: Със сигурност, когато става въпрос за домашно насилие и то вече се е разгърнало, развихрило, има конкретни действия, които са рискови, както за потерпевшия, така и за деца. Със сигурност тогава психотерапевта е добре да работи в екип. И това много често включва и юрист, или адвокат, социален работник. Работата с насилието е работа в екип като цяло. Конкретно за психолога или за психотерапевта ще бъде нужно да се прояви много толерантност и към двете страни. Много е лесно да се заеме страна. И естествено, нашата емпатия и състраданието отиват към този, който е пострадал. Естествено, това е най-човешкото. Но не бива да забравяме позицията на терапевта, която включва и другата страна. Защото пак напомням, че много често в динамиката на жертва има една взаимна обвързаност. И жертвата идва за да се спаси от насилника си, да потърси помощ, но тя обича много често. На дълбоко ниво, дори и вече емоцията на обичата е изчезнала, свързването, бондинга, дълбоката връзка си остава. И тогава всъщност така наречения потерпев се чувства по-добре, ако ние дадем сила на жертвата, подкрепим, съпроводим тази жертва, да може да се изправи, да си върне изгубеното, но едновременно с това не се обръщаме против, и не се опитваме да да, как да, кажа, да скъсаме всякакви връзки с така наречения насилник, а просто трябва да има защита. Тоест една толерантност и разбиране на хората, както тези, които са в нужда и са уязвими, така и към другата страна. И това е една много трудна и всъщност отговорна задача, Понякога трябва да се участва активно дори в житейски план в живота на човека, да може с клиента да се свързваме по-често по някаква ежедневна база, за да може ние с нашата лична позиция, с убежденията си, да може да бъдем един външен авторитет за тези хора. Защото много често, вече в напредналата фаза на тази ситуация, те са изгубили чувството си за граница, за здраве. Нали? Дори и самите те не могат много често да разпознаят и какво е правилното поведение от тук нататък как да продължат и затова ние сме до някъде и обучители, и компетентни защитници, и ресурс, и и подкрепа, и едновременно с това държим пространство и за напрежението, което е там, и за другия човек. Просто когато си жертва на насилие и са нарушени границите, включително и на тялото ти, е, за тези хора е много трудно да, да а, усетят, че те са важни и значими и че могат да направят нещо. И ние сме там най-вече в тази посока. Да може другия човек да има с кога да си сподели, да попита, да каже и съответно да се събере. Използвам точно тази дума. Насилника да бъде изслушан и също да му се даде обратна връзка. Може би това дори би довело до корекция.
0: За сигурност имате опит. А Във вашата практика с подобни казуси, какво се е доказало като работеща техника за жертвите, с които комуникирате?
1: Да. А, ще започна от там най-обичайното. Всъщност хората имат нужда да разкажат какво ви се е случило. Да може някой да го споделят, защото, колкото и странно да звучи, това вече започва да се променя, но много често обкръжението и най-вече роднините не ни подкрепят в такива случаи. Uh, те казват ми, трябва няма да намериш по-добър, ма наистина ли? Uh, н- н- нали, обобщение. Със сигурност има различни случаи от това, но не винаги средата е подкрепеща и тези хора, които се обръщат към специалист, всъщност искат да разкажат. Просто да тяхната гледна точка и това, което им се е случи.
0: Просто искат и... да бъдат
1: чути. Точи, може би чувстват... да. И някой да им повярва да не отхвърли това, което казват.
0: Да, Може би чувстват, че им е отнета тази възможност на глас и Точи. при вас се чувстват комфортно именно да говорят.
1: Да. И вече на... оттам нататък на първо място ще бъде създаване на чувство на безопасност. Както казах, това много често е физическа дистанция, дори да не е свързано с развод, раздяла и така нататък, физическото дистанциране. Човека, който е пострадал да не бъде сам, но да не бъде и с този човек от когото е пострадал. Да си дадат възможност да се възстановят и двете страни, да намерят път, ако има такъв, или да помогнат за една раздяла да се случи по най-добрия начин. Следващото е вече психотерапевтични инструменти за работа, което е лекуване на травмата от насилие, създаване на чувството за сигурност, за безопасност, свързването с вътрешните ресурси и с силата. И оттам, за това помагат и външните ресурси, между другото. Например, малки неща, чрез които пострадалият е да се. Почне да се чувства малко по-добре, малко по-човешки. Дори това да е свързано само с факта да излиза след природата, или да се, ако щете, нещо повърхностно типа да се облича по-хубаво, или нещо да се. Да, със сигурност да се среща с приятели, да започне някакъв спорт, а, терапията, ресурс. А, а, всичко, всичко, малко и голямо, което може да накара този човек да си даде на себе си нещо. Това е ресурс. И вече чрез продължителната работа може да се осмисли ситуацията, да се потърсят причините в личен план, които може да са довели до това. Причините в миналото, които ние носим, включително и родовата история, поради която една такава ситуация може да не се случва. Осмисленето на тази ситуация ни помага всъщност да се излекуваме от нея
0: да си дадат възможност да се възстановят и двете страни. Това е част от процеса. И макар всеки отделен вид отношения да са индивидуални, колко време е възстановителният процес?
1: М-м- много различно от контекста и зависи от устойчивостта на човека. Най-добра е превенцията. И това е работата ни вече и като възрастни да говорим на тези теми в училищата да се говори, на обществените места да се говори. Но ако вече една такава травма се е случила и е имало насилие, честно казано, мисля, че означава най-вече, а, зависи от това до каква степен човекът е способен да предприеме по-различни действия, да промени себе си. Тя ситуацията, щом като вече е стигнал до психолог, значи е започнала под някаква форма да търси своето разрешение и да се променя. Тя ще се промени възоснова на това, но промяната ще зависи от промяната на самите себе си. До каква степен ние поемаме отговорност за собствения си живот и, разбира се, живота на децата ни от тук нататък.
0: Искаме да чуем и вашата лична позиция и мнение. Смятате ли, че хората постепенно започват да осъзнават значимостта и мащаба на този социален проблем?
1: Със сигурност има много повече разговори, обществени дебати, много повече различни гледни точки, които разширяват нашето познание по темата и излизането ни от много стигми. Има доста катализатори като неправителствени организации за една такава промяна. Няма да ги споменавам, но наистина са, те са дали доста голям при, принос в обществения живот и най-вероятно в личен план за много жени и хора, а, които, жени и други хора, <съща> които са били жертва на насилие. Но честно казано има още доста какво да се направи. Най-вече си мисля аз лично за това, че няма достатъчно защитени жилища за жените и децата в риск, и в Европа ние сме на едно от последните места по този показател. И мисля, че социалното ни подпомагане също има нужда от значителен ресурс. И тук вече държавата трябва да поема малко инициатива в тая посока.
0: След малко ще споделим с вас разказ на жена, която е била потърпевша на домашно насилие и съответно ще очакваме от вас анализ на ситуацията, начин на развитие, на отношенията, поведението на насилника, поведението на жертвата, както и развоя на ситуацията и евентуалният завършек. Тук ще вметнем после записа, който ни пращате, това ще бъде изрязано. Да. И за финал да ви попитам, желаете ли да добавите нещо от себе си, нещо, искате ли да кажете на аудиторията, от слушатели?
1: Аз бих казала, че може би във връзка с темата, която обсъждаме, независимо дали вие имате лична история, свързана с насилие, със сигурност някъде сте били свидетел на такова или около вас се случва насилие. Не трябва да мълчим. Всеки един от нас има отговорност. Да говори по тази тема, да потърси правота, да потърси помощ, да участва. Имаме склонност да избягваме тази тема, да не се намесваме. Все едно това, че се случва между двойката, си остава между двойката. Но там, където има насилие, е нужно ние да сме активни. И за това нека да не си затваряме очите пред насилието и да се научим да говорим за него това е превенция.
0: Елица, много ви благодаря за взетството участие, за енергията, за времето и за всичко, което споделихте с нас. За нас беше чест.
1: Много благодаря за поканата.